0: ¡Aloha!
1: ¡Aloha! Sean todos bienvenidos al primer episodio de... De Soledades y sonríe El día de hoy escucharán a sus dos servidoras, Valentina y Estrella, así que les presento aquí mi querida amiga presente. Ella se llama Valentina. Hola. O Valen, como le quieran decir. Tiene 15, está en grado noveno, es de signo Géminis. Nos conocemos hace unos 15 años aproximadamente, un poco más probablemente. Esa soy yo, mucho
0: gusto. Aquí les presento a mi mano derecha, entonces, Estrella, Luz Estrella, Luxemburgo, Luxi, Star, Twinkle, responde a muchos nombres. Tiene 16 años, está cursando el grado 11, todos sabemos que unos días antes de que ella le toque hacer... Pues la grabación, ¿no? El discurso este lo va a hacer a las 11 de la noche. Pero está bien. En pocos días, pues en pues también. Es de signo acuario. Nos conocemos hace 15 años, como ya dijo Estrella. Entonces yo les pregunto una cosa. Ya que estamos aquí conversando, les pregunto. ¿A ustedes no les pase a que a veces son como a las 6 de la tarde? ¿Están un domingo? ¿Afuera está lloviendo de fondo? ¿Está sonando su canción favorita? Y de repente les da por mirar fotos. Fotos de hace 8 meses... Un poquito más, un poquito menos Y de repente se sienten completamente solos Tristes y extrañan a todos De una manera impresionante Un golpe como de realidad ¿No les pasa? Pues a mí sí
1: A mí también, creo que a todos nos ha pasado en algún momento durante estos largos
0: y extraños ocho meses meses nostálgicos sin duda alguna entonces pues ya que estamos mencionando un poquito de la soledad les voy a decir lo que la soledad significa según la RAE dice que es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía una
1: interesante definición por otro lado una frase muy conocida de Eduardo Galeano dice andar solo no duele sentirse solo es otra cosa así que ahí les dejo para que piensen Exactamente, para que la reflexionen Entonces
0: yo siento que Durante ese tiempo de pandemia El sentimiento que ha estado como En mayor auge Es la soledad, ¿no? Depende en qué perspectiva la veas Todos hemos experimentado a lo largo de nuestra vida Pero se ha intensificado muchísimo Durante la pandemia Entonces yo les pregunto a ustedes Y le pregunto a Estrella también Estrella, para ti ¿Qué significaba la soledad antes de la pandemia? Y ahora que estamos durante la pandemia, ¿qué significa para ti? Porque como yo lo veo y lo que mi investigación exhaustiva me ha demostrado Es que tienes tres opciones O lo puedes ver de manera positiva O lo puedes ver de manera negativa O lo puedes ver de manera neutra Cuéntanos cómo lo ves
1: yo diría que, bueno, en mi caso, mi percepción de la soledad o mi relación con la soledad sí ha cambiado porque al estar tanto tiempo sola, con tantísimo tiempo para estar conmigo misma y con mi soledad que muchas veces no acepto, definitivamente me ha hecho verla de una forma... Mucho más diferente a como la veía antes Yo diría que antes la veía más como un enemigo Ahora descubrí que ella en realidad no es mala Si ¿sí? Ella siempre va a estar a nuestro lado Queramos o no Y siempre va a depender de nosotros cómo la queramos ver Y pienso que al estar tanto tiempo con nosotros mismos Y sin personas alrededor Nos puede dar la oportunidad de conocer nuestra soledad Y de cambiar la percepción que muchas veces tenemos de ella De forma errónea Y pensamos que es algo malo Pero en realidad
0: Totalmente, yo creo que muchos pueden sentirse identificados con eso porque lo que decía antes, normalmente pues la soledad es algo bastante general, ¿no? Y todos sentimos eso, todos hemos pasado por esa situación, vivimos con eso, es importante aprender a vivir con ello. Y les doy como una imagen general de lo que ocurre. Entre, entre los jóvenes Entre los que son mayores Que muchas veces lo están viendo como, como lo peor que les Pudo haber pasado en su vida, ¿no? Que antes, digamos que no se veían Y yo misma tampoco Nos veíamos tan expuestos a la misma soledad Por el simple hecho de que podíamos Pasar mucho tiempo afuera, estar pendientes Del exterior y no prestar Tanta atención a lo que estaba ocurriendo Con nosotros, a conocernos A nosotros mismos porque vivíamos completamente En el afuera, y yo creo que de de cierta forma, conocerte a ti mismo, saber quién eres, qué te gusta, qué quieres de ti, les debe asustar un poco, ¿no? Saber quién eres, saber qué quieres a dónde quieres ir, debe asustar. Entonces, entre exponerte al miedo y quedarte en tu lugar seguro, yo creo que la mayoría de nosotros optamos por, por lo seguro, ¿no? Pero ahora estamos obligados, básicamente, a vivir la experiencia y a conocernos a nosotros mismos durante la pandemia, durante este tiempo de confinamiento. Los que estén encerrados y los que no, de igual manera pasan un tiempo solos que es significativo. Y hay un factor que es bastante importante, que um, no todos los pensamientos que ocurren, que pasan por nuestra mente durante la pandemia, durante estas horas largas de soledad, son precisamente positivos, ¿no? Muchas veces pensamos cosas que son pensamientos adversos, que no son buenos en su mayoría,
1: ¿no? Muy cierto. También, como les dije ahora, el estar solos tanto tiempo con uno mismo... No siempre, o por lo menos al principio No es algo muy cómodo porque Muchas veces no nos conocemos bien O no prestamos mucha atención a lo que en realidad Ocurre dentro de nosotros Y lo camuflamos con todo lo que pasa en el exterior Obviamente por el confinamiento Y por todo lo que ha sucedido, se ha reducido mucho Así que tenemos muchísimo tiempo para ver cosas que antes ignorábamos dentro de nosotros Que a veces pueden dolernos y pueden ponernos a pensar de una forma un poco negativa O con pensamientos devastadores, siendo una palabra muy grande Pero o sea, de pronto podríamos comenzar a hablar también de salud mental Que creo que a veces es algo que puede ir ligado a la soledad O a la percepción que tenemos de ella muchas veces Puede ser positiva, negativa, digamos como ya escucharon ahora, esto es como producto de una investigación exhaustiva, <risa> esta investigación. Pude ver que a muchos jóvenes que fue a quienes apliqué estas preguntas, esta investigación. Que participaron en la investigación, ¿no? Que fueron parte de ella. Exactamente. En su mayoría fueron jóvenes entre 15 y 21 años. Decían que su estado mental sí había cambiado en el confinamiento y muchos de ellos afirmaron que había cambiado de una manera negativa. Entonces ahí podemos ver que el estar tanto tiempo con nosotros mismos, sin distracciones externas, sí puede muchas veces, o por lo menos al principio, generar que nuestros pensamientos se vuelvan un poco destructivos hacia nosotros mismos y que nuestra salud mental se vea afectada, o si antes ya estaba Afectada, si antes ya estaba mal y deteriorada, pues se podría acentuar más al no tener tantas disacciones en el exterior.
0: Para ti, como individuo, no, como adolescente, ¿qué opinas? O sea, ¿Tú crees que tu salud mental se ha deteriorado
1: durante el confinamiento? Yo diría que mi salud mental durante el confinamiento ha tenido altos y bajos, pero en general diría que ha mejorado, porque al tener tanto tiempo para pensar en mí misma y en qué estaba haciendo con mi vida, pude ver muchas cosas que antes no veía, por estar distraída y por estar fuera de mí. Así que diría que el confinamiento en mi caso sí cambió mi salud mental, pero de una manera positiva porque logré ver muchas cosas que antes no hacía. Pero ahora te pregunto a ti, ¿cómo sientes que ha cambiado o si ha cambiado tu salud mental a causa de el confinamiento y de lo que ha sucedido últimamente?
0: Pues, en verdad, yo siento que el 2020, dejando a un lado el hecho de que ha sido un año un poco caótico para todos, yo siento que iba por buen camino. O sea, como mi descubrimiento personal y el quererme a mí misma y el entenderme, todos estos factores pues a favor de mi salud mental, iba por buen camino, la verdad. Y siento que voy por buen camino. Entonces, al contrario, yo siento que gracias al confinamiento, que en su momento estaba obligada... A realizarlo y que ahora pues lo hago por elección Me llevó a, a descubrir muchas cosas positivas de mí misma Que me llevaron a llegar a un punto donde puedo decir que estoy bien Que honestamente estoy bien y que, que siento que he avanzado Una cosa también muy interesante que iba a decir ahorita que Estrella estaba hablando Que pues que ya estaba hablando de cómo se veía a sí misma Que una cosa es cómo te ves a ti mismo Cómo tienes una perspectiva, no sé si objetiva o subjetiva Pero es diferente a la forma en que te ves a la forma en que otros te ven Es completamente diferente Y yo creo que gracias a la misma pandemia He podido como apreciar mejor a los demás No solo en el sentido en que los quiero más Y en que aprovecho cada oportunidad Para decir a las personas que quiero que las quiero Sino que siento que me ha dado la oportunidad De observar a las personas que me rodean entonces siento que por ejemplo Estrella Todo lo que ella dice de ella Es lo que he visto de ella Además de cosas pues muy positivas Que he conocido Que me he dado la oportunidad de conocer Durante estos meses Y algo también que es muy importante Siento yo que aporta muchísimo Es de alguna manera Las distracciones que te ayudan a Sobrellevar la misma soledad Y que te ayudan a nivelar Pues tu misma salud mental no En muchas de estas cosas o personas o situaciones, puede ser o hacer oficio, jugar, distraerte con cualquier cosa. Entonces,
1: estrella, ¿tú qué has hecho para sobrellevar la misma soledad? Bueno, creo que después de tanto tiempo me gustó como una experta en distracciones, porque mi percepción de la soledad y de mi salud mental ha fluctuado mucho en los últimos años. Pero digamos, cuando veo la soledad de una forma negativa, suelo distraer mucho, como uno de mis escapes más comunes. Porque leer es como estar en otro mundo, si ¿sí? No estás en tu propia realidad. Y eso puede, digamos, ayudar, aunque es una distracción. Pero puede ayudar a dejar un rato de lado lo que tú estás sintiendo o lo que estás viviendo. También escuchar música. Y otro de mis escapes más comunes es dormir. ¿Sí? Dormir. No hacer nada. Pero funciona, ¿sí? Dormir es genial, ¿no? no estás pensando en nada, no estás haciendo nada, no, no hay preocupaciones aunque estoy consciente de que escapar de las situaciones y de la realidad que uno vive es malo pero cuando la realidad no es muy buena, suelo hacer eso, también debemos ver películas, diría que es similar a leer, es como salirte un rato de tu realidad para estar en otra que muchas veces puede verse mucho mejor que la de uno y entonces uno prefiere estar ahí así sea unas horas, yo creo que esas serían básicamente mis distracciones principales para lidiar con la soledad cuando le voy de una forma negativa Porque cuando lo veo De una forma positiva Creo que no necesitaría Distracciones Porque me encanta a veces Pero cuando no es así Pues serían esas Ahora que ya Escuchaste ¿Qué hago yo Para distraerme De cuando veo La soledad De manera negativa Me gustaría saber ¿Qué haces tú Cuando te sientes sola O cuando sientes la soledad También de pronto De una forma negativa ¿Cómo te distraes? ¿Qué haces?
0: Pues si te digo la verdad Desde que inició La pandemia Desde que inició Como este confinamiento Pues he estado Mucho tiempo sola y digamos que de cierta manera estoy acostumbrada a ello y por una u otra razón pues me terminó gustando y le terminé cogiendo cariño al hecho de estar sola, pero específicamente durante la pandemia, una cosa que sí me ha hecho mucho más amena la experiencia es darme la oportunidad de conocer a las personas que me rodean, por ejemplo, conocer a mi familia conocer a mi mamá, no por mi mamá sino por la mujer que es conocer a mi papá, no por ser mi papá sino por ser el hombre que es, conocer a mi hermano, no por el hecho de que sean mi hermano, sino porque es un, es un hombre, ¿no? Aparte de ser mi hermano, es una persona. Entonces, darme la oportunidad de conocerlos a ellos de manera individual ha sido algo que me ha dado mucho que pensar y me ha dado... Mucha tranquilidad también Tanto a mis amigos también Porque siento que hay muchos factores Muchas características que no conocía De mis amigos hasta que me di la oportunidad De hacerlo durante la pandemia Y siento que ese mismo sentimiento Lo comparten muchas personas Que están en un rango de edad de 15 y 18 años Aparte de las labores del oficio Digamos que su tiempo ha sido bien invertido a lo que me refiero es que Aparte de darse a conocer con las personas Que se rodean, pues han incrementado Muchas habilidades que ya tenían Y eso cuando hicimos esto Parte de la investigación, la verdad es que me puse Muy contenta, porque vi que Estaban haciendo algo Bueno y productivo con su tiempo Aunque bueno, la palabra... Bueno, es bastante subjetiva y ambigua, pero siento que sí he visto algo bueno y algo interesante con el trabajo que se ve reflejado en las acciones de ellos también. Y en verdad fue gratificante, sin duda alguna.
1: Cierto, y ahora que hablabas acerca de que te ha permitido conocer más a quienes están a tu alrededor, digamos en tu casa... Una de las cosas que vi en la investigación fue que la mayoría de las personas no se sentían libres de expresar como sus sentimientos y sus emociones en su hogar. Y digamos, personalmente, yo... Siento que he tenido la suerte de tener personas a mi alrededor que son muy comprensivas Digamos en mi hogar, yo vivo solo con mi mamá Siento que ella siempre ha sido muy comprensiva y muy abierta en cuanto a mis emociones y mis pensamientos Siempre le ha gustado que le cuente lo que siento, siempre ha estado ahí, siempre me ha apoyado Pero podemos ver que no para todos es así Hay gente que siente que en sus hogares e incluso con las personas más cercanas y con quienes deberías tener más confianza en realidad no la hay y bueno, no sé, yo creo que es algo un poco preocupante porque al ser con las únicas personas que estamos por lo menos físicamente debería haber cierta confianza y debería haber cierta tranquilidad para expresarnos y para mostrarnos cómo somos porque también el guardar nuestros sentimientos y nuestras opiniones y no sentirnos libres de expresarlas o de sentir en general puede ocasionarnos también cosas muy graves puede algunas personas llevarlas a depresión puede generar ansiedad y también cosas que incluso se pueden manifestar de manera física entonces, dime tú, Alen, ¿cómo te sientes tú en tu hogar de expresar tus emociones o tus opiniones? Pues...
0: Yo siento que veo una gran diferencia al cómo lo hacía yo antes de esta experiencia, al cómo lo hago ahora. Digamos que antes tenía la percepción de que si yo decía algo que yo sentía de verdad, algo que, no sé, digamos que me estaba matando por dentro. Si yo decía algo así, me iba a ir muy mal. Es decir, aunque ese pensamiento ahora que lo pienso no tiene mucho sentido, ya que mi ambiente... Siempre ha sido muy comprensivo conmigo Entonces, la verdad no sé por qué pensaba eso Supongo que las hormonas, la verdad no lo sé Pero sí que pensaba Que me iban a juzgar y que yo no tenía Como la oportunidad de hacerlo Pero lo, lo que digo, o sea Ahora que lo pienso bien Estoy en completo desacuerdo con lo que pensaba antes Porque en verdad, ahora Yo puedo decir cualquier cosa Y más allá del hecho Que me dé miedo decirlo Siento que puedo decepcionar, quizás Mi mamá, por ejemplo, que es la persona más importante en mi vida, mi mamá es todo para mí, siento que a veces si yo le contara ciertas cosas de pronto ella se pudiera sentir decepcionada de mí, entonces siento eso, pero eso no significa que no se lo cuente de todas maneras, igual hago el intento y al final de cuentas me trata muy bien y no es como que es que tú, no, nada, la verdad es que me trata muy bien, entonces... Sí, son como esos mieditos que dan de vez en cuando, pero normalmente siempre sé y soy consciente de que estoy en un ambiente comprensivo que me quiere y que... Bueno, al final de cuentas, no debería por qué tener miedo. Pero igual lo tengo porque es algo natural en el ser humano. Pero nada, es algo que se va trabajando a poquito en poquito. Y hablando de cambios que todos hemos vivido, aparte de nuestra manera de actuar y de nuestra manera de pensar, siento que hemos cambiado nuestra propia personalidad. Hemos cambiado quiénes somos, en realidad. Entonces, te pregunto a ti, Estrella. ¿Tú consideras que eres una
1: persona antes de la pandemia y otra ahora? Bueno, la verdad, sí. <risa> Diría que antes de la pandemia, a pesar que lo intentara, no tenía como el tiempo o la disposición de pensar en mí y de, en mis necesidades reales, en lo que mi vida y mi corazón necesitaba en realidad, así que diría que realmente el confinamiento y el estar tanto tiempo conmigo misma, si sí me ha cambiado mucho diría que digamos antes de la pandemia siento que estaba un poco perdida, aunque intentaba encontrar un buen camino, siento que, no sé, por muchas razones, ya sea por miedo bueno, más que todo por miedo, pero también como dije antes, el hecho de estar tanto tiempo conmigo misma y de darme el tiempo de pensar en mí y de sentir sí me ha cambiado mucho. Siento que pude como encontrar más fácilmente un camino y pude tomar decisiones importantes y fijarme en lo que era realmente importante, no solo en las cosas externas que a veces me parecían, que a veces les daba demasiada importancia. Las respuestas creo que el confinamiento sí me ha cambiado como persona y pues obviamente el cambio interno <ríe> es constante, es algo que se detenga o que llegue a una meta diría que uno siempre está conociéndose y cambiando a lo largo de toda su vida Pero diría que en este tiempo Sí vi un cambio muy importante Que creo que necesitaba Así que, dime ¿Tú sientes que has cambiado como persona? Sí,
0: totalmente Yo siento que sí he cambiado como persona Que mi y pensamientos, mis gustos Han cambiado completamente porque siento que a este punto me conozco Obviamente me quedaron muchas cosas por descubrir de mí misma Que en este momento ni me las puedo imaginar pero, pero sí siento que me he descubierto como persona Por ejemplo, empezando por el hecho que ahora tengo un gato Yo sé que parece algo como una minoría Pero en verdad me ha cambiado mucho y me ha enseñado muchas cosas Y no sé, cómo desde que llegó a mi vida Veo las cosas más bonitas Como que su presencia me hace bien Hablando como de una perspectiva un poquito más general hay una respuesta que me llama mucho la atención que habla de que la persona cambió pero que no dejó su esencia y eso fue muy valioso. De cierta manera me chocó, de manera que fue como un golpe de realidad. A lo que me refiero es que es cierto. Que sí cambié como persona, pero que no dejé mi esencia. Que sigo siendo Valen. Que si alguien me conoce hace tres años, pues sigo siendo la misma Valen. Solo que se conoce un poquito más ahora. Pero creo que mi esencia es la misma. Y creo que en un principio, hace unos años, eso era algo que me daba mucho miedo. Cambiar y perder el quién soy. Creo que no lo he hecho. Espero no hacerlo. Porque lo que dice Estrella, me di la oportunidad de conocerme. Por lo mismo que hemos hablado todo este rato. De que, pues de que pasamos tiempo a solas. Y que ahora sí o sí estamos obligados a, a ver para adentro y ver qué está ocurriendo adentro entonces gracias a eso me he conocido como ya he mencionado ha sí, sido descubrimientos sanos beneficiosos que me hacen feliz pero ciertamente ha sido una experiencia Que también me ha llevado a pensar Mucho en mis acciones pasadas ¿No? Que pensar es una característica Pues bastante obvia en mí Pero sí es cierto que me he puesto a pensar mucho En lo que yo hacía antes con mi tiempo libre Entonces yo pienso que hace dos años yo me estaba Lastimando, por ejemplo, porque estaba inconforme con, Conmigo y porque estaba inconforme con, con lo que estaba sintiendo, con lo que estaba pasando a mi alrededor y me estaba lastimando Hace dos años y es muy loco pensar que ahora Dos años después estoy
1: más feliz Que nunca, estoy saltando en una pata Entonces es bastante curioso es cierto, lo que dices de las lesiones, bueno, de hacerse daño a uno mismo, es algo que pude ver que algunas personas, digamos, durante este tiempo de confinamiento, lo han realizado se han hecho daño, y pues no sé creo que ese es un, eh, un extremo no sé, de la depresión o del sentirse tan mal con lo mismo que llega a hacerse daño, y también siento que es como un escape a las situaciones o a las realidades que pueden estar viviendo, como tú lo decías, en el pasado, bueno yo también lo hice y pues estaba en un momento en el que en realidad no estaba aceptando mi vida no estaba aceptando mis cambios y no me estaba aceptando a mí en general y siento que ahora esto de la autolesión que puede darse de muchas maneras en este caso hablo de la autolesión física cortarse o dejar de comer o bueno muchas otras cosas que pueden considerarse como una autolesión física es algo muy común entre los jóvenes al igual que Muchos sentimientos y muchas situaciones Como digamos la depresión o la ansiedad Siento que es algo muy común ahora Incluso Valen y yo lo hemos hecho Siento que también está muy ligado al no conocernos a nosotros mismos Porque cuando uno no se conoce es imposible aceptarse
0: y una cosa que ahora que dices eso que me parece muy curiosa es que justamente el no conocerte a ti mismo y lo de autolesionarse y tales se debe a que no aceptas la soledad no que no aceptamos la soledad como parte de nuestro ser y como parte de nuestra evolución, porque quieras o no lo veas como algo negativo lo veas como algo positivo, hace parte de nuestro desarrollo como seres humanos entonces siento que esa relación entre conocerte a ti mismo, entre la ausencia de conocerte a ti mismo y recurrir a acciones que ciertamente que son pues extremistas, que son negativas están muy ligadas a eso, ¿no? de negar cierto aspecto de tu vida sea la soledad, sea cualquier otra cosa pero por decir alguno, negar eso
1: negar la soledad que es un sentimiento que causa mucha controversia interna claro, porque solemos ver bueno, cuando no nos conocemos tan bien o cuando hay muchas situaciones en nuestra cabeza o en nuestro corazón Solemos ver la soledad de una forma muy negativa, la solemos ver como un enemigo O como alguien que en realidad no queremos, como alguien que no hace parte de nosotros Cuando en realidad ella siempre nos va a estar acompañando y siempre va a depender de nosotros cómo la queramos ver Cuando la vemos negativamente también va a depender de nosotros cuánto la dejamos influenciar nuestra vida Y nuestra salud mental y nuestro bienestar ¿Cuál es la
0: moraleja de esta historia? Abracen su soledad quieranla mucho Les va a devolver el cariño Cuiden su salud mental Es importante Y coman frutita Y toman agüita también Pero para finalizar Tenemos dos punticos Que son como más aparte De todo el tema Pero son cosas que queremos Hacer habituales en, en el podcast ¿Cierto? Porque hay que mantener El un positivismo Uno de estos puntos Es que queremos cerrar el podcast Con una frase de una canción Ya sea que represente el tema O que no o que simplemente nos parezca muy bonito Entonces Estrella Por favor Tienes
1: la tuya. Ok. Esta es una pequeña frase de una canción que se llama Heart, de Sleeping At Last. Bueno, se las voy a decir en español aunque está en inglés originalmente. Ríe, incluso si sí duele. Bueno, creo que es una buena frase para esto de salud mental porque creo que todos hemos sentido dolor alguna vez y siempre reírnos y pasar un buen rato y olvidarnos un segundo del de dolor que sentimos y va a ser algo que nos va a hacer bien. Así sea, por un segundo.
0: Es correcto. Mi canción se llama Viernes 13. De, yo creo que todos la conocen, pero es de Marcos Menchaca. Y la línea que les quiero decir el día de hoy es esta. Que tú pones buena suerte en mi Viernes 13. Lo lindo de esto es que yo creo que todos tenemos a alguien que le pone buena suerte a mi Viernes 13. Un alguien, un algo, un, un lo que sea. Espero que te pone buena suerte en tu viernes 13 Que suele ser un día tachado de malas Pero yo creo que todos tenemos Una persona, un algo Que, que nos da bueno hacerte Y pues si sí, sirve de recordatorio De que digamos cuando queramos a alguien ¿no? Dile que los quieres Que no sabes qué vaya a pasar mañana Y agradezcamos el hecho de que están ahí para ponerle buena suerte A nuestro viernes 13
1: Y ya, eso sería todo por el día de hoy Ha sido un placer Hablar con ustedes Esperamos que sigan acá para el próximo capítulo, que nos sigan escuchando si así lo desean. Hasta la próxima, que tengan un lindo día, una linda noche, lo que sea. Hasta luego. Hasta luego.